0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى ثم العباده هي اسم جامع لكل ما يرضي لكل ما يرضي الاله السامع لكل ما لكل ما يرضي الاله السامع لما يرضي الاله عندنا ما يرضى قال رحمه الله تعالى ثم العبادة التي خلق الله لها الخلق وأخذ بها عليهم الميثاق وأرسل بها رسله وأنزل كتبه ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار هي اسم جامع لكل ما يحب ويرضى مبني للمعروف فاعله الإله السامع وهو الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فاللهيرة كالتلفظ بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإغاثة الملهوف ونصر المظلوم وتعليم الناس الخير والدعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك والباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وخشية الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والرغبة والرهبة إليه والاستعانة به والحب والبغض في الله والموالاة والمعادات فيه وغير ذلك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد يذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى تعريف العبادة ومعرفة العبادة وحقيقتها وأنواعها يعد من أوجب الواجبات وأهم المطالب لأنها الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى الثقلين لأجلها كما قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولا يليق بإنسان أوجده الله من أجل العبادة ان يدخل هذه الدنيا ويخرج منها وهو ما عرفها فضلا عن ان يكون محققا لها ولهذا من اوجب الواجبات على المرء ان يعنى بالعباده معرفه لها وعنايه بتحقيقها وتتميمها وتكميلها ليؤدي المقصد الذي خلق لاجله واوجد لتحقيقه والعبادة أصلها في اللغة الذل يقال طريق معبد أي مذلل ناقة معبدة أي مذللة والتعبد التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى وأما معناها في الشرع فقد نقل رحمه الله تعالى هنا هذا التعريف الجامع الذي هو من ادق واحسن ما يكون تعريفا للعباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه وبهذا التعريف صدر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كتابه العبوديه وكتاب عظيم في بابه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وعليه فإن العبادة ليست مجرد أعمال ظاهرة بل العبادة عبادة القلب وعبادة اللسان وعبادة الجوارح أن تكون جميع هذه خاضعة لله سبحانه وتعالى منقادة له عز وجل قائمة بما أوجب سبحانه وتعالى فالقلب له عبوديته واللسان له عبوديته وجوارح العبد لها عبوديتها فليست العبادة أعمالا ظاهرة فقط بل هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة قال رحمه الله فالظاهرة كالتلفظ بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والجهاد في سبيل الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر وإغاثة الملهوف ونصر المظلوم وتعليم الناس الخير والدعوة إلى الله وغير ذلك أي من الأعمال الظاهرة وهي أيضا تنقسم إلى قسمين كما هو واضح فيما سمعنا من أمثلة قسم عبودية للرب سبحانه وتعالى الصلاة والحج والصيام وقسم إحسان إلى الخلق والإحسان إلى الخلق بإغاثة الملهوف ونصرة المظلوم وتعليم الجاهل وهداية الضال وغير ذلك هذه كلها تعد عبادة إذا فعلها المرء بقصد التقرب إلى الله وطلب ما عنده سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل أمر بهذا الإحسان ودعا عباده إليه قال رحمه الله والباطنة أي التي في القلب كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وهذه الأعمال القلبية الستة التي ذكر رحمه الله هي أصل الدين الذي عليه يبنى وأساسه الذي عليه يقوم فإنه لا قيامة لدين الله تبارك وتعالى إلا على هذه الأصول فإن مثل هذه الأصول في الدين كمثل الأصول في الأشجار ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء فأصل الدين الذي عليه قيامه هذه الأصول الستة قال أخبرني عن الإيمان بالله قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خير وسر وأعمال المرء كلها أيًا كانت لا يقبلها الله سبحانه وتعالى ما لم تكن قائمة على هذه الأصول ولهذا قال الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين وقال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله فعدم الايمان مانع من قبول العمل فالعمل لا يقبل الا بهذه الاصول اذن هذه الاصول هي عبوديه عبوديه للقلب عبوديه القلب لله سبحانه وتعالى بالايمان بهذه الاصول الايمان بالله الذي هو اصل اصول الايمان ثم ما يتبع هذا الأصل من أصول عظيمة قال الله عز وجل كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قال وخشية الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والرغبة والرهبة إليه والاستعانة به. والحب والبغض في الله والموالاه والمعادات فيه وغير ذلك هذه كلها أعمال محلها القلب وهي عبوديات لله سبحانه وتعالى يجب على المسلم أن يحرص على عمارة قلبه بهذه العبوديات لله عز وجل الخشية من الله خوف الله جل وعلا مراقبة الله الحياء من الله التوكل على الله الاستعانة بالله عز وجل محبة الله والمحبة فيه والبغض فيه إلى غير ذلك من عبوديات القلب لله عز وجل إذن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة نعم
0: قال رحمه الله تعالى ثم أعلم أنها لا تقبل الأعمال الظاهرة ما لم يساعدها عمل القلب ما لم يساعدها عمل القلب لأن
1: عمل القلب هو الأصل الذي تبنى عليه الأعمال التي تكون في الجوارح فعمل القلب هو الأصل وكما تقدم معنا مثل ما يكون في القلب من الإيمان في الدين وأعماله كمثل الأصول للأشجار كمثل الأصول للأشجار فإذا لم يكن أصل الإيمان قائما في القلب فإن الأعمال لا تنفع فإن الأعمال لا تنفع قال: ثم اعلم أنها لا تقبل الأعمال الظاهرة ما لم يساعد عليها عمل القلب ولهذا ليس أدي مجرد أعمال ظاهرة بل هو أعمال ظاهرة يساعد على تعبير الشيخ هنا عليها أعمال باطنة في قلب العبد أعمال في قلب العبد تساعد على قبول هذه الأعمال فإذا لم يكن في القلب ما يساعد على قبول العمل من أصول الإيمان فإن العمل لا يقبله الله فإن العمل لا يقبله الله سبحانه وتعالى وتقدم معنا قول الله جل وعلا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين نعم.
0: قال رحمه الله تعالى ومناط العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل ولا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخر هنا يقول
1: الشيخ رحمه الله تعالى ومناط العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل هذا تعريف آخر للعبادة هذا تعريف آخر للعبادة ولكنه باعتبار آخر غير الاعتبار المتقدم تعريف الأول الذي مر معنا أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة هذا تعريف للعبادة باعتبار العبادة نفسها باعتبار العبادة نفسها إذا قيل ما هي العبادة ما حقيقتها يقال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة اما التعريف الثاني هنا وكلا التعريفين قد ذكر شيخ الاسلام في كتابه العبوديه رحمه الله التعريف الثاني غايه الحب مع غايه الذل لله غايه الحب مع غايه الذل هذا تعريف للعباده باعتبار حال العابد تعريف للعباده باعتبار حال العابد فالعباده باعتبار حال العابد هي غايه ذله مع غاية حبه لله سبحانه وتعالى أما من حيث هي ما هي العبادة من حيث هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنه أما من حيث حال العابد فعبوديته لله هي غاية ذله مع غاية حبه لله سبحانه وتعالى وانتبه لقول الشيخ لا تنفع عبادة بواحدة من هذين دون الآخر لا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخر بمعنى أن من عبد الله بالحب دون ذل أو بالذل دون الحب لا يكون عابدا لله فالعبودية هي حب وذل حب لله سبحانه وتعالى وذل له حب يتبعه ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى، فالحب بدون ذل ليس عبادة والذل بدون حب بدون حب ليس عبادة، فالعبادة هي هي غاية الحب مع غاية الذل لله عز وجل، لا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخر، نعم
0: قال رحمه الله تعالى ولذا قال من قال من السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد هذه عبارة مشهورة ل احد
1: السلف ونقلها جماعه من أهل من اهل العلم رحمهم الله تعالى وفيها أن عبادة أن عبادة الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون قائمة على هذه الأركان لا بد أن تكون قائمة على هذه الأركان الحب والذل والخوف نعم الحب الرجاء والخوف الحب والرجاء والخوف ويسمي العلماء هذه الثلاث المذكورة هنا أركان التعبد القلبية أركان التعبد القلبية وهي ثلاثة أركان لا بد أن تكون متوافرة في كل عبادة وكل قربة تتقرب بها إلى الله من صلاة وصيام وحج وغير ذلك لا بد أن يقام ذلك على هذه الأركان الثلاثة الحب والرجاء والخوف فأنت تصلي الصلوات التي أمرت بها فرضها ونفلا حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه تصوم كذلك تحج كذلك تؤدي جميع العبادات حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه كما قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب هذا الحب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وقد اجتمعت هذه الأركان الثلاثة للتعبد في الفاتحة فاتحة الكتاب فإن في قوله الحمد لله رب العالمين الحب لأن الحمد ثناء مع الحب للمحمود الرحمن الرحيم إذا قرأتها ما الذي يتحرك في القلب تقدمت معنا الآية يرجون رحمته يتحرك الرجاء فإذا قرأت مالك يوم الدين قال الله عز وجل في موطن آخر وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ماذا يحصل للخوف إذا كان يقرأ متدبرا لكلام الله اذا قرا مالك يوم الدين تحرك في قلبه الخوف بهذه الثلاث اياك نعبد بهذه الثلاث بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين والرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم والخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين اياك نعبد نعبدك بالحب والخوف والرجاء فهذه اركان للتعبد أركان قلبية للتعبد لا بد أن تكون متوافرة في كل عبادة والله سبحانه وتعالى لا يعبد بواحدة من هذه دون البقيات بل يعبد بالحب والرجاء والخوف ومن سلك في التعبد لله عز وجل مسلك الاقتصار على واحدة من هذه الثلاث انحرف عن الدين ولكل من الطوائف المنحرفه مسلك فيهم من كان يعبد الله بالحب وحده حتى ان بعضهم لا يقول بالعباره الصريحه يقول لا لا نرجو شيئا ولا نخاف من شيء لا نرجو جنه ولا نخاف من النار يصرحون بهذا والعياذ بالله هذه زندقه مثل ما مر معنا هنا من عبد الله بالحب وحده فهو سنديق هذه زندقه خروج عن نهج الأنبياء وطريق المرسلين كلهم يعبدون الله رغبة ورهبة أولئك الذين يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبًا ورهبًا ويدعوننا رغبًا ورهبًا هكذا شأنهم يدعون الله رغبة ورهبة خوفًا ورجاءً ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي قال عقب الصلاة أما والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاد قال ماذا تقول قال أقول اللهم أني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار قال النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حولها ندندن حولها ندندن أي في تعبدنا لله سبحانه وتعالى وتقربنا لله حول الجنة والنار ندندن أي نعبد الله نطمع في الجنة ونخاف من النار هذا شأن الأنبياء كلهم فالذي يقول لا أخاف من النار ولا أطمع في جنة أنا فقط أعبد الله حبا فيه هذه زندقة خروج عن طريقة الأنبياء والمرسلين في تعبدهم وتقربهم لله سبحانه وتعالى بل إنها تورث من كان كذلك انحلالا في الدين لأن العبد في عبادته لله سبحانه وتعالى يحتاج إلى قائد وسائق يحتاج إلى قائد وسائق والرجاء قائد والخوف سائق فيحتاج إلى هذا وهذا ولهذا العلماء رحمهم الله وصفوا هذين في التعبد كالجناحين للطائر الرجاء والخوف لا يستغني العبد عنهما في عبادته وتقربه لله سبحانه وتعالى وأيضا يأتي بهما بتوازن لا يغلب الخوف فيقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى ولا يغلب الرجاء فيأمن من مكر الله وكل من القنوط والأمن من كبائر الذنوب قال من من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالرجاء وحده ما معنى بالرجاء وحده اي ان يعمل نصوص الوعد ويهمل نصوص الوعيد يعمل نصوص الوعد ويهمل نصوص الوعيد يقرأ مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنه وإن زنى وإن سرق ويترك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ويترك جميع الأحاديث التي فيها الوعيد على هذه الكبار والعقوبات التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن ارتكب هذه الكبار يعمل نصوص الوعد ويهمل نصوص الوعيد. قال من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. مرجئ اي على طريقة المرجئة. على طريقة المرجئة والمرجئة سموا مرجئة من الارجاء وهو التأخير، تأخير العمل عن عن مسمى الإيمان. ومن طريقة المرجئة إهمال نصوص الوعد والرجاء وإهمال نصوص الوعيد. قال ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري أي خارجي على طريقة الخوارج الحرورية والخوارج على خط النقيض للمرجع يعملون نصوص الوعيد ويهملون نصوص الوعد ولهذا أورث أورثت هذه العقيدة الخوارج أه غلظة وشدة وعدوانا وظلما فيما يزعمونه من قيام على إصلاح دين الله سبحانه وتعالى وما كان للخوارج في طريقتهم التي هم عليها نفع لدين الله عز وجل ومن يطالع التاريخ يعلم ذلك فإن طريقة الخوارج لا تقيم دينا ولا تسلم منها دنيا فهي فساد لا نفع فيه وشر لا خير فيه من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري أي من الخوارج الحرورية قال ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد فهو مؤمن موحد الحب والخوف والرجاء لان هذه اركان اركان للتعبد لا بد ان تكون قائمه في قلب العابد في كل عباده يتقرب بها الى الله عز وجل ثم ياتي الان شرح الشيخ رحمه الله تعالى لهذه هذه الكلمات وقدمت بشرح قبل شرح الشيخ حتى فقط تعرف الفرق بين شرح العالم وشرح طالب العلم الآن تسمعون كلام العالم رحمه الله نعم
0: ألا رحمه الله تعالى قلت وبيان كلامهم هذا أن دعوى الحب لله بلا تذلل ولا خوف ولا رجاء ولا خشية ولا رهبة ولا خضوع دعوى كاذبة ولذا ترى من يدعي ذلك كثيرا ما يقع في معاصي الله عز وجل ويرتكبها ولا يبالي ويحتج في ذلك بالإرادة الكونية وأنه مطيع لها وهذا شأن المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا وقالوا وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم وغير ذلك. وامامهم في ذلك الاحتجاج هو ابليس اذ قال رب بما اغويتني وانما المحبه نفس نفس وفاق العبد ربه فيحب ما يحبه ويرضاه ويبغض ما يكرهه وياباه. هم يقولون نحن نعبد
1: الله بالحب وحده نعبد الله بالحب وحده وانظر ايضا ما ترتب على هذا من الزندقه التي اشير اليها في كلام في الكلام المتقدم كيف يورث الانحلال انحلالا اخر وكيف تولد الاهواء اهواء ومن جميل نظم الشيخ رحمه الله عليه قوله في جوهرة التوحيد إني براء من الأهوى وما ولدت ووالديها الحيارة سأما ولدوا الأهواء تولد أهواء والانحراف يولد انحراف فلما قالوا نعبد الله عز وجل بالحب وحده قالوا الحب وفاق الله عز وجل في إرادته الكونية قالوا نحن طوع تدبير الله عز وجل كل أعمالنا وفق إرادته الكونية فأعمالنا كلها مرادة لله ويجعلون الإرادة الكونية مرادفة للمحبة وهذا فساد عظيم جدا هذا فساد عظيم جدا إذ إن المحبة حقيقتها كما بيّن الشيخ المحبة نفس وفاق العبد ربه فيحب ما يحب ويرضى ما يرضى يحب ما يحب ويرضى ما يرضى الله عز وجل قال ولا يرضى لعباده الكفر والله لا يرضى المعاصي ويبغضها والنصوص في بغضه لها كثيرة جدا فحقيقة المحبة هي وفاق العبد نفسه لربه في في محبة ما يحب وبغض ما يبغض. ولهذا اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. ومن احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وانما تتلقى معرفة محاب الله ومعاصيه من طريق الشرع. من طريق الشرع. كيف نعرف ما يحب الله وما يبغض
1: بالشرع توزن هذه الأمور بميزان الشرع كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: وإنما تحصل بمتابعة الشارع وإنما
1: تحصل بمتابعة الشارع لا تكون إلا بالمتابعة قل إن كنتم تحبون الله
0: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم نعم ولذا قال الحسن رحمه الله تعالى إدعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فمن ادعى محبة الله ولم يكن يتبع رسوله فهو كاذب نعم من ادعى محبة الله ولم يتبع رسوله
1: صلى الله عليه وسلم فهو كاذب لأن الله عز وجل أرسل الرسل من أجل أن يطاعوا وأن يعبد سبحانه وتعالى وفق نهجهم الذي أوحاه إليهم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله لأجل هذا أرسل أرسل سبحانه وتعالى الرسل فمن لم يتبع الرسول لا يكون محبا لله لأن علامة محبة الله اتباع الرسل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولهذا يسمي العلماء رحمهم الله تعالى هذه الآية الكريمة آية المحنة يسمي العلماء آية المحنة بمعنى أن من ادعى محبة الله فليمتحن نفسه في ضوء هذه الآية أهو متبع للرسول عليه الصلاة والسلام أو غير متبع فإن كان متبعا فهذه علامة صادقة على صدق المحبة علامة واضحة على صدق المحبة وإن كان غير متبع للرسول عليه الصلاة والسلام فليعلم أن دعواه كاذبة لماذا لأن الدعاوى إذا لم يقم عليها بينات فأهلها أدعياء. من ادعى محبة الله سبحانه وتعالى ولا لا يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام دعواه كاذبة ليس هناك برآن يدل على صدق اتباعه تعصي الإله وأنت تزعم حبه الزعم المجرد ما يكفي والأمان المجردة لا تكفي ولهذا نفسه الحسن رحمه الله له كلمة مشهورة في في هذا الباب عظيمة قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال هذا هو الإيمان أما الأمان مجرد الأمان لا تنفع ولا تجدي قال الله سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزي به. أهل الكتاب ماذا قالوا في باب المحبة؟ نعم. نحن قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. بل قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا. غيرنا ما أحد يدخل. لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا. ماذا قال الله لهم؟ نعم. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، وين البرهان؟ فالمحبه بدون برهان والدعاوه بدون برهان مردوده على المدعي مردوده عليه والبرهان هو الاتباع الاتباع للرسول الكريم عليه الصلاه والسلام والسير على على منهاجه، ما يكفي ان يقول انا احب الله ولا يكفي أن يقول أنا أحب الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون متبعا أن يظهر برهانا على صدق متابعته للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من أعظم ما يمتحن المرء نفسه في هذا الباب بشكل يومي في كل يوم ليلة لينظر حاله مع الصلاة المكتوبة فإنها محك وميزان يومي يعرف من خلاله قدر هذه المحبه التي في قلبه لله ولرسوله عليه الصلاه والسلام، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعلموا متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذا من فقه السلف رحمهم الله تعالى من فقههم لدين الله عز وجل أن المظاهر والدعاوى هذه لا تنفق عندهم ولهذا وضعوا مثل هذه القواعد تحذيرا للعوام والجهال حتى لا يغتروا الإمام الشافعي والكلمة هذه مشهورة عنه وعن غيرها من أئمة السلف رحمهم الله تعالى يقول رحمه الله تعالى إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم بعضهم يعبر حتى يأتي بشاهدي عدل الكتاب والسنة يكون عاملا بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أما شخص ما يعرف بالمحافظة على الصلوات ولا يعرف باتباع السنة ويعرف بارتكاب الكبائر والذنوب ثم يراها الناس يطير في الهواء ويقولون نعم هذا ما دام أنه يطير في الأولياء فهو من أولياء الله مدام يطير في الهواء فهو من أولياء الله هذه ليست علامة للولاية الطيران أو غيرها هذه قد تعينه الشياطين وقد يكون هذا من باب الاستدراج فليس علامة على الولاية فضلاً على فضلا أن يكون علامة على أنه مسلم هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله فضلا أن تكون علامة على أنه مسلم مجرد الطيران في الهواء ما يحكم على اسلامه فضلا عن بها ما يحكم بها على اسلامه فضلا عن ان يحكم بها ماذا؟ على أنه من اولياء الله وخاصته سبحانه وتعالى. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا نعم فهو المسلم. اما شخص ما يصلي لو يطير ما طار أو يمشي فوق الماء أو يفعل ما فعل ما تعد هذه علامة على أنه من أولياء الله هذه تكون أحوال شيطانية أو تكون باب الاستدراج أو أشياء من هذا القديم وهذا والله من نصح السلف حتى لا يغتر العوام كثير من العوام يغترون يغترون بالمخرقة والأحوال الشيطانية والأمور ثم يدخلون في فساد عظيم جدا وانحراف بسبب مثل هذه الأحوال الشيطانية التي تقع على يد السحرة والكهنة والعرافين وأتباع الشياطين
0: قال رحمه الله تعالى وكذلك الرجاء وحده إذا استرسل فيه العبد تجرأ على معاصية
1: رحمه الله يقول هذه الأحوال الشيطانية التي يفعلها من لا خلاق له ولا يعرف بعبادة الله إذا قرأت آية الكرسي عليها بصدق تبطل اذا قرئت بصدق تبطل تلك الاحوال يقول حتى لو كان يطير في الهواء يسقط اذا قرئت بصدق بهذا القيد اذا قرئت بصدق وحدثني احد الافاضل من العوام يقول كان في احدى الدول ومررت منطقه واذا فيه تجمع فدفعني الفضول الى النظر على ماذا تجمهر هؤلاء، فوقفت انظر واذا بهم مجتمعين على ساحر يعمل اشياء عجيبه. يقول اخذت اقرا اية الكرسي في في نفسي واقرا اية واقرا قل هو الله احد. يقول فتعطل توقف عن عمله. يقول واذا باثنين ياتون الي ويمسكون بيدي ويبعدونني عن عن المكان. يحدثني بذلك من باشر هذا الأمر يقول فأخذوا بيدي وأبعدوني عنه لأن القرآن يبطل وإذا قرئ بصدق أبطل أحوال هؤلاء وأفسدها نعم
0: قال رحمه الله تعالى وكذلك الرجاء وحده إذا استرسل فيه العبد تجرأ على معاص الله وأمن مكر الله وقد قال تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وكذلك الخوف يقول
1: وكذلك الرجاء وحده وكذلك الرجاء وحده إذا استرسل فيه العبد تجرأ على معاصي الله يعني من يعمل الرجاء ويهمل الخوف يقرأ نبّ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ولا يكمل وأن عذابي هو العذاب الأليم من استرسل مع الرجاء تجرأ على المعاصي ولهذا بعض الناس سبحان الله بسبب هذا الاسترسال يتهاون في الصلوات يتهاون في الصلوات ويفرط في كثير من العبادات والفرائض ويرتكب انواع من المحرمات واذا نوصح في اعماله تلك ربما قال بعضهم الكلام على القلب وبعضهم ربما قال مدعيا لنفسه انا قلبي ابيض قلبي طاهر الكلام عن القلب هذا هذا يورثه هذا الفكر فكر الارجاء خبيث يفسد دين المرء يفسد دين المرء ايما فساد فتجده متهاونا في, في العبادات متهاونا في فرائض الاسلام واجبات الدين ارتكب المحرمات لا يبالي لا يبالي بشيء من ذلك لماذا إذا استرسل مع الرجاء وأهمل نصوص الوعيد والخوف تولد عنده مثل هذا الفساد والعياذ بالله نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وكذلك الخوف وحده إذا استرسل فيه العبد سأظنه بربه وقنط من رحمته ويئس من روحه وقد قال تعالى إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون وقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فالأمن من مكر الله خسران واليأس من روحه كفران والقنوط من رحمة الله ضلال وطغيان وعبادة الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء توحيد وإيمان فالعبد المؤمن بين الخوف والرجاء نعم يعني نقرأ غدا من قوله رحمه الله وكذلك الرجاء
1: وحده إلى آخره نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم اغفر لنا اجمعين واصلح لنا شاننا كله يا رب العالمين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
0: جزاكم الله خير